0: de curiosidad científica nuevamente con ustedes su host agustín valenzuela trayéndole las maravillas del universo hasta su oído el día de hoy eh, las maravillas no son tan maravillosas porque una vez más nuestra grasa humana crea un problema primero sin pensar en las consecuencias después la verdad es que de verdad en muchas ocasiones que no teníamos ni idea de que iba a llegar a ser así pero Definitivamente sí, terminamos ¿verdad? teniendo consecuencias que a veces son excesivamente graves. ¿Verdad? Como los que ¿verdad? leyeron el título del capítulo saben, hablaremos de los desechos orbitales, a lo que yo llamo basura espacial. Y toda, sea, Puesta ahí afuera por nosotros, los humanos. Pero antes, ¿verdad? Les quiero pedir que apoyen este podcast. ¿Y cómo? Dándole follow en las diferentes aplicaciones y compartiendo los episodios y me taguean, ¿verdad? A mí para yo compartirlo para adelante. También dándole un like, ¿verdad? Y comentarios en Apple Podcast y cositas así. Que, ¿verdad? Me pueden seguir en Instagram como Curiosidad Científica Podcast. Y se lo agradezco, ¿verdad? Desde ahora, desde ya. Pero ahora, vamos a lo que vinimos, chavales. Que es la basura espacial o desechos orbitales, como le dicen. Corillo, durante muchos años, verdad desde el 1949, que fue el uh, Bumper Wack, que fue el primer objeto creado por los humanos que fue al espacio Papi Johnson. O sea, este logró subir a unos 393 mil eh, kilómetros, que eso son unas 244 millas que, ¿verdad? Dato curioso, los creadores eran, ¿verdad? Investigadores y científicos alemanes que se rindieron ante los Estados Unidos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero, volviendo atrás, hoy día es bastante común enviar objetos al espacio. E incluso tenemos, ¿verdad?, humanos viviendo ahora mismo en el espacio por más de 20 años. O sea, en la famosa Estación Internacional Espacial, el ISS. Pero, hay un problema con esto, chavales... Nosotros no tenemos un plan muy... O nada funcional... De cómo recoger las cosas... O los restos de todo ese equipo... Que está en órbita alrededor de la Tierra... <coughs> Disculpenme... Pero yo creo, este, Que debemos comenzar con las distintas... Eh, ¿Verdad? O las distancias... En que ponemos ciertos objetos... En el espacio, por ejemplo Objetos que están en una órbita más cercana A la atmósfera Eventualmente ¿verdad? Eh, gracias a la gravedad y la atmósfera eh, Son atraídas Y se queman Y ¿verdad? se deshacen, igual que los meteoros que vemos Que entran a, a cada ratito En nuestro espacio ¿verdad? Que alumbran el cielo bien bonito Hace un tiempo, para acá La misma NASA creó la idea De una vez eh, algún satélite o equipo en el espacio deje de funcionar debería tener algún restante ¿verdad? como de combustible para poder impulsarse hacia la atmósfera para que ¿verdad? se destruya pero como todo no todo verdad todas las agencias espaciales del mundo son tan conscientes y esto es uno verdad o probablemente uh, el problema más grave o súper grave eh, ya que igual que otras agencias, la NASA tampoco lo hacía por mucho tiempo, sea, No son santitos de devoción, <ríe> ¿verdad? Pero ahora la pregunta, ¿verdad? Después que hice toda esta introducción ¿Por qué es importante este tema, ¿verdad? De los desechos orbitales? Ah, excelente pregunta, Padawan Corillo, nosotros tenemos muchos equipos de investigadores, ¿verdad? Eh, en el espacio o valga la redundancia haciendo investigación y experimentos en el espacio. Ya que las cosas allá funcionan completamente diferente, ¿verdad? En la microgravedad, eh, las cosas funcionan súper diferentes. Incluyendo desde, ¿verdad? La masa muscular que perdemos que inmediatamente o casi inmediatamente se pueden ver rastros en la orina de mucho más calcio que el cuerpo empieza a botar ya que no necesita, eh, ¿verdad? Tanta densidad muscular que ya que no hay... La misma gravedad. Eso es una loquera. ¿Verdad? Como cositas así, por decir algo. Y eso, ¿verdad? Sin contar con la cantidad de satélites, ¿verdad? Eh, que utilizamos cada día nosotros para todo lo que hacemos en el planeta. ¿Sabes? So, es bastante importante estar consciente de estos desechos orbitales. Porque pueden dañar, ¿sabes? Los equipos, incluso matar gente que se encuentra dentro de estos. Estación espacial y estas naves son estos restos de cohetes, pintura, tornillos, satélites, sabes que ya no funcionan y peor aún, pedazos de estos equipos que ya han tenido colisiones y se rompen en más pedazos, sabe es un súper problema. Y lo verdad primordial con esto es la velocidad con que estos objetos van, mi gente, y ahora les van a volar la cabeza. Estos restos, corillo Viajan a unas 17.500 millas por hora O hasta 19.000 millas por hora por ahí ¿Qué, ¿Qué? Sí, corillo El daño, ¿verdad? Que cualquier cosa que va a 17.500 eh, o 18.000 millas por hora Va a ser, es increíblemente Y para que sepan Eh... Es increíblemente irreparable. ¿sabe? Las cosas se van a destruir si colisionan a esa velocidad. Y ¿verdad? Este, algo más que puedo añadir. Este, para que sepan. Hay unas 23.000 piezas de basura más grandes que una bola de softball alrededor de nuestro planeta. <risa> ¡Buah! Wow. Ahora piensen. Esas 23.000 son las más grandes. O sea, las que miden alrededor de unas 4 pulgadas, ¿verdad? Eh, más o menos como una bola de softball. Y las que son más pequeñas que la bola de softball. Ese es uno de los peligros más ridículos. Imagina algo del tamaño de una bola. O sea, eh, eh, ¿verdad? Una, una bola de softball. Pero imagínate algo que sea del tamaño de un tornillo. O pedazo de pintura congelado. O sea, que fueran, fueran del tamaño como de una bala. Y sabemos el daño que puede causar una bala a alta velocidad Y ya mismo van a saber la velocidad de una bala Comparada con la velocidad de estos objetos que orbitan Pero Corillo Si esto no les da miedo Pongámoslo ¿verdad? En, en, en números Un vehículo o una persona que recibe un disparo Es casi mortal O, sea, o al menos el equipo recibirá un daño súper fuerte Dispararle con una pistola a una computadora so Corillo una bala regular va a 1.700 millas por hora. Escuchen esto. 1.700 millas por hora. Esta basura espacial va a 17518.000 millas por hora. De 1.700 que va la bala, esto va a 1718.000 millas por hora. <risa> Ahora no estamos entendiendo, ¿verdad? Estos desechos van a más de 10 veces la velocidad de una bala. Corillo. Así que para la seguridad de nuestros astronautas que se pueda hacer, ¿verdad? Para evitar una colisión con nuestro equipo o si hay una colisión, cómo los mantenemos a salvo, pues sí, mis muchachones tenemos un plan. Pues existe una oficina que se llama eh, Orbital Debris Program Office. Pues estos chavales toman la información que les llega de sus observaciones espaciales y tratan de crear el modelo. De la órbita de estos objetos ya que ellos no pueden con exactitud ver todos los objetos y todas las partes del espacio todo el tiempo sabe el espacio es bastante grande a pesar de que uno piensa que es pequeñito en verdad es bien difícil estudiar todo el espacio todo el tiempo eh, así que ellos con estos modelos eh, pueden predecir los movimientos Y trayectoria de estos Desechos espaciales para estar Verdad adelantado Sea por meses o años de la trayectoria Que podría tomar estas cosas Ah muchachones Esto es sin contar que tenemos eh, eh, Naves llevando y trayendo Recursos también y humanos O sea a la Estación espacial Internacional y muchas cosas Más o sea esta nave también está en peligro de que les dé Algo y, y se chave eh, lo cual, estas naves realmente tienen eh, eh, escudos, protectores suficientes Incluso cuando tú sales en órbita real, fuera en la órbita O sea, en alta órbita, no en la, en la semiórbita esa donde vayas pesos Y esta gente que no necesita ni, ni, ni escudo de calor O sea, quien sale al espacio, el espacio de verdad O sea, que se trepa allá arriba a, 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 a las 200 eh, millas de distancia eh, ¿verdad? O, o 200 kilómetros, 300 kilómetros de distancia de, de la Tierra. Eh, tú necesitas un escudo de calor. O sea que estas mismas naves serían el mejor lugar para esconderse. Eh, ¿Verdad? Si vienen colisiones y las castamos a tiempo, sobre todo. Porque si no nos damos cuenta de que vieron, ¿verdad? Varias cosas a estrellarse con las naves. Pues chavoto, ya podemos hacer pero gorillo para que tengan otra idea de cuánto puede durar la basura espacial, hoy día el satélite estadounidense eh, Vanguard 1, todavía está en órbita, y fue lanzado en el 1958 imaginen cuánta basura existe <risa> pero este departamento rastrea, verdad, eh, objetos que sean más grandes de 10 centímetros o sea, 4 pulgadas lo que dice que lo que sea más pequeño que eso, no podemos verlo, Corillo. ¿Qué? ¿Qué? Y eso, igual que la ¿verdad? analogía de la bala, puede dañar nuestros satélites y, y muchas cosas más. Eso es una loquera. Así que hay unos 23.000 objetos que podemos rastrear. Pero existen unos cientos de miles de objetos que son verdad, de alrededor de un centímetro. Que no sabemos, Corillo. El ISS, ¿verdad? Estación Espacial, tiene unos escudos que eh, pueden proteger bastante, pero igual no son perfectos. Eh, otro problema de cómo se crean estos desechos espaciales es que algunos de estos equipos, ¿verdad? Eh, que dejan de funcionar, contienen todavía combustible en ellos. O sea, sean baterías cargadas o gases, lo que sea. Y en momentos pueden ser meses, un año o varios años y terminan explotando también. So, estos eventos crean, ¿verdad?, eh, décimas de miles de basura espacial. Una de las cosas más peligrosas todavía es cuando dos equipos grandes o satélites chocan uno con otro. ¿Verdad? Como lo hacen los chinos deliberadamente, Corillo. Muchas veces, ¿verdad?, cuando quieren probar su antisatélite o estrategia antisatélite enemigos, Corillo. Lo cual uno súper grande y problemático sucedió en 2007 sabe los chinos hicieron un colapso súper grandísimo en el 2007, a propósito también, también otro que fue por accidente entre Rusia y Estados Unidos en 2009 lo cual, para que tengan idea de lo malo que es esto, solamente estos dos eventos sin contar todas las veces que China lo ha hecho o cosas han colisionado solamente el del 2007 de China y el accidente de Rusia y Estados Unidos eh, ¿verdad? Solamente estos dos eventos eh, casi duplicaron el catálogo, ¿verdad? De objetos en órbita. Wow, majo, qué loquera, son una loquera. Pero esta loquera no acaba aquí tampoco poco corillo. Esto no acaba aquí. Eh, algo que por lo menos a mí me da, ¿verdad? Podría decir yo, este miedo, es que como los humanos, ¿verdad? Eh, enviamos objetos a diferentes órbitas. O sea, eh, más, a, a, depende de, de cuán alto tú envías un objeto, ¿verdad? Eh, más alta y más baja, ¿verdad? Nosotros enviamos objetos a diferentes alturas dependiendo para qué funciona el objeto. Por ejemplo, son satélites del de GPS, están súper altos. Si es la Estación Internacional Espacial, está como a mediado, está como a 250 millas, ¿verdad? Como 400 eh, eh, kilómetros. ¿Sabes? De, eh, hay diferentes órbitas. Pero les digo esto porque esta basura espacial, que está a diferentes niveles y viajando a miles de millas en todas direcciones, ¿sabes? Ahí está la clave. ¿Sabes? Esta basura espacial, que está en diferentes niveles, o sea que... Tienes peligro en todas clases de niveles... Hasta mil kilómetros de distancia... Y para colmo... Viajan a diferentes eh, ¿verdad? Este, direcciones... O sea que... Básicamente... Esto, esta, esta porquería, esta basura... O hasta satélites... Que siguen siendo basura porque ya no funcionan... Pueden colisionar uno con otro de frente... Un choque cara a cara... Así que sí. Hacemos las matemáticas, Corillo La colisión de un objeto en el espacio Que va a, digamos, 17.000 millas por hora Y otro que se encuentra de frente Que va a 18.000 millas eh, por hora Esta colisión, ¿verdad? Suma las dos velocidades O sea, una colisión de 35.000 millas O sea, devastador y multiplicador A niveles ridículos Todo, Son miles y miles de de piezas, partes, pintura, tornillo y toda esa cantidad de, de material que se va a, 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 a regar por todo el espacio en toda esa órbita. Y ya saben qué es lo que sucede: muchísimo, muchísimo más peligro. O sea, esto es ridículo el problema. O sea, ahora, para terminar. ¿Cuánto tiempo están estos desechos orbitando? ¿Verdad? Esa sería una buena pregunta Como que, ah, ok, está toda esa cantidad Pero digamos que todos los años se sigue bajando Aunque todos los años pongamos un satélite más ¿Cuánto en 100 años más se desaparece o se quema la mitad? A lo mejor resolvemos Pues chavalito, aquí está el problema más gigante ¿Verdad? Eh, eh, primero es que para que algo pueda seguir orbitando Tiene que ir a una velocidad ridículamente rápida O sea, a miles de millas por ahora, como estos ¿verdad? desechos que estoy hablando van a miles de millas Son número dos La distancia de la órbita La atmósfera de nuestro planeta ¿verdad? Eh, atrae material que está cerca Pero mientras más lejos de la atmósfera, más tiempo ¿verdad? pueden quedarse orbitando estas cosas Por ejemplo, la estación espacial está a unos 250 millas, ¿verdad? A unos 400 kilómetros Sole tomará posiblemente años en dejar esa órbita lo cual los satélites de NASA, ¿verdad? Este y otros se colocan a unos 600 kilómetros, ¿verdad? Un, Unas casi 400 millas. So, pueden quedarse en esa órbita por decenas de años. Los que están más altos de 600 kilómetros, ¿verdad? Este, los que están como a 1000 kilómetros eh, tomarán cientos de años en esa órbita, Corillo. Y por si fuera poco cosas más altas aún, como los satélites del GPS como a 20.000 kilómetros estarían allí para siempre, Corío para siempre, al menos que, ¿verdad? hagamos algo para tratar de limpiar pero por eh, las fuerzas naturales, como les dije entre velocidad y distancia, nada los moverá de ahí, esa basura se quedará aquí, papá este capítulo no es como que el capítulo más lindo del mundo, en verdad a mí me da una preocupación ridícula o sea lo preocupante y más aterrador es que hoy en día se envían equipos al espacio más y más rápido y en muchas más cantidades de lo que los equipos que ya están ahí logran desaparecer o desintegrarse loco así que las cosas en el espacio en nuestro espacio alrededor del planeta están cada vez y más lleno y abarrotados por ello un problema de verdad, y estos son serios, serios problemas así que, no alien visit for us, papá, estoy seguro que si los aliens nos ven van a decir tú eres loco, ¿cómo se tiene esa gente ahí, olvídate de eso para allá yo no voy, esa gente está al garete, pero corillo esta información maravillosa, bella y hermosa la saqué de nasa.gov y earthobservatory.nasa.gov eh, también quiero darle las gracias a Manolo Mato de Cucubano Posca y Polifonía, los dos poscas más brutales que hay por ahí después del mío, claro Manolo <ríe> pero es que Manolo eh, eh, me envió un site que todos pueden visitar para que tengan una idea de lo que hablé hoy ¿sabes? para que se asusten de verdad, los ridículos ¿sabes? este website es stuffin.space Stuff, S-T-U-F-F-I-N, Stuff-IN, y después punto, Space, de espacio. Por ello, vayan ahí. Y es en vivo, y a todo color, está funcionando. Todos los materiales, tanto desde la basura espacial hasta satélites que están funcionando, todo. Puedes ver la localización, puedes ver por dónde se están moviendo, puedes ver a cuánta velocidad y cuánta ¿verdad? elevación de están. Lo cual, para que tengan una ideita, chavalines. Eh, los satélites de Elon Musk que todo el mundo aplaude Starlink. esos satélites están alrededor de unas 550 a 600 eh, kilómetros o sea esos satélites no van para ningún lado así que hay muchísimas posibilidades de que sigan estrellando y rompiendo más cosas y creando más basura espacial ahora sí corillo mis libros eh, curiosidad científica el universo en arroz con habichuelas en Amazon o me tiran al Dien y les envío unos stickercitos con ellos y también la exploradora titán que es un libro de ciencia ficción el primer libro ¿verdad? del universo en arroz con habichuelas es física básica explicada ya mismo como dice el libro en arroz con habichuelas y La Exploradora Este es el primer libro de una saga que tengo Que está súper ridículamente bueno Es ciencia ficción para aquellos que no les gusta leer mucha ciencia regular Está súper entretenido Tengo muy buen feedback Y en verdad lo mismo Búsquenlo en Amazon eh, La Exploradora Titán eh, O pongan mi nombre y van a aparecer todos mis libros y también, si me tiran al día, pues le envío unos stickercitos juntos con eso y los autografío y todas esas cositas maravillosas. Fuera de Aikorio, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter y dame follow please y tagame en todas estas cositas también en el link, aquí abajo en la descripción de Anchor Listener Support ahí le puedes darnos ayuda desde 99 centavos al mes, papá y ayuda a poder pagar todo este equipo y las entrevistas como la que va a suceder mañana de... no les voy a decir <ríe> se enterarán después <ríe> es una sorpresa pero algo súper cool solamente voy a decir que para los fiebrus de carro les va a encantar Así que Corío, ahí los dejo y como siempre recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.